0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von Media Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute sprechen wir über den Weg, den die Grünen aus der Corona-Krise nehmen wollen, über Diskussionen, Diskussion, ob man der Autoindustrie helfen sollte und wenn ja, wie. Und wir beantworten einige Fragen, die Sie mir geschickt haben.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Bevor wir dazu kommen, schauen wir auf das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Anleihekäufen durch die Europäische Zentralbank. Hat große Wellen geschlagen und die Frage ist, zu Recht und was haben wir zu erwarten?
0: Der Klage nach betreibt die EZB verbotenerweise Staatsfinanzierung und Wirtschaftspolitik mit Beteiligung der Bundesbank. Jetzt haben die Richter in Karlsruhe erklärt, dass der Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB zumindest teilweise gegen das Grundgesetz verstößt, weil Bundesregierung und Bundestag die EZB-Beschlüsse nicht geprüft haben. So ist es der Bundesbank nun untersagt, nach einer Übergangsfrist von höchstens drei Monaten an der Umsetzung des EZB-Aufkaufprogramms mitzuwirken, wenn der EZB-Rat nicht ausreichend darlegen kann, dass das Programm verhältnismäßig ist. Gegen das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung sei dagegen nicht
3: verstoßen worden.
0: Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach dem Urteil.
3: Das Anleiheprogramm der Europäischen Zentralbank ist keine monetäre Staatsfinanzierung. Das Programm befindet sich in dieser Hinsicht im Einklang mit unserem Grundgesetz. Wichtig ist mir, der Zusammenhalt in der Europäischen Währungsunion steht außer Frage, gerade in diesen Tagen, in denen uns allen die Corona-Krise viel abverlangt, geben uns die gemeinsame Währung und die gemeinsame Geldpolitik den notwendigen Zusammenhalt in Europa. Wir werden Wege finden, wie das Notwendige, was in Europa geschehen muss, auch in Zukunft geschehen kann. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht eine sehr klare Linie vorgegeben und im Übrigen auch viel Zeit.
2: Also das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist, glaube ich, und ich bin kein Jurist, Weitaus relevanter aus juristischer Sicht denn aus ökonomischer Sicht. Denn schauen wir uns an, was die EZB in den letzten Jahren gemacht hat. Die EZB hat letztlich die Eurozone gerettet, indem sie massiv Wertpapiere aufgekauft hat und die Zinsen tief gehalten hat. Natürlich hat sie damit faktisch monetäre Staatsfinanzierung gemacht. Das Gericht hat gesagt, nein, das sehen wir nicht. Wir sagen nur, die EZB muss besser erklären, warum sie es macht und vor allem sagt die EZB, man müsse nicht nur auf die Inflation schauen, sondern auf andere Ziele. Also eigentlich hat das Verfassungsgericht gesagt, die EZB müsste breiter schauen als nur auf die Inflation. Und da stellt sich die Frage, ob das wirklich das ist, was die Kläger gewollt haben. Denn unter Umständen haben wir genau das jetzt bekommen, was wir eigentlich gar nicht haben wollten, nämlich eine Ausweitung des Mandats der EZB. Aber da kommen wir noch dazu. Herr Scholz sagt es ganz einfach. Erstens, super, Staatsfinanzierung ist es nicht, wir können weitermachen. Man muss ja ganz klar sagen, er und sein Vorgänger sind die ganz großen Gewinner der Programme, denn nur dank der tiefen Zinsen konnte die deutsche Politik überhaupt ihre Illusion der schwarzen Null so glaubhaft vertreten. Weil die schwarzen Null haben ja wir bezahlt durch hohe Steuern und Abgaben und vor allem durch Zinnverzicht, weil wir keine Zinsen bekommen haben, die dafür der Staat sich gespart hat. Der interessantere Aspekt außerdem von Scholz' Ausführung ist zu sagen, wir werden in Zukunft Wege finden, wie wir weitermachen können, um Europa zusammenzuhalten. Weil die Aussage zu sagen, der Euro ist jetzt sozusagen... Ein Beweis dafür, dass wir gut gerade in der Krise zusammenhalten, ist natürlich ein Hahn herbeigezogen. Genauer Gegenteil ist der Fall. Ohne Euro könnten die Staaten sich viel leichter anpassen und würden zum Beispiel ihre Währung abwerten, wenn sie noch könnten. Das heißt, der Euro erschwert diese Anpassung und macht dann eben andere Maßnahmen erforderlich, namentlich das Thema Corona-Bonds, namentlich das Thema gemeinsame Schulden, namentlich auch das Thema weitere Wertpapierkäufe der EZB. Das heißt, das wird weiterkommen. Herr Scholz ist entspannt oder erfreut darüber. Weil natürlich damit auch er selber aus der Pflicht genommen wird. Denn, wie wir in der Vergangenheit schon diskutiert haben, im Rahmen der Frage Eurozonenrettung, die Eurozone kann von der EZB nicht gerettet werden. Die EZB kann nur Zeit kaufen. Aber dieses Zeit kaufen führt dazu, dass die Politik sich doch immer rumdrücken kann. Das tut sie ja nach wie vor, die grundlegenden Probleme anzugehen.
0: Das Urteil hat vor allem in Frankreich, Italien und Spanien für Empörung gesorgt. Italiens Premierminister Giuseppe Conte meinte, es sei nicht die Sache irgendeines Verfassungsgerichts zu entscheiden, was die EZB machen oder nicht machen kann.
2: Also es ist sicherlich problematisch, dass das Verfassungsgericht über die Geldpolitik für ganz Europa quasi entscheiden möchte. Ich persönlich finde es gut, weil wir natürlich ganz klar sagen müssen, sobald die Notenbank Risiken verschiebt, also faktisch eigentlich Steuergelder verschiebt innerhalb der Eurozone, dann sollten eigentlich die Steuerzahler mitsprechen, hier vertreten eben durch Bundesregierung und Bundestag. Das einzufordern ist nur legitim und das ist richtig. Aus der Reaktion der anderen Länder, aus anderen Staaten, spricht natürlich noch was anderes. Denn Italien, Frankreich und Spanien wissen, dass es nur möglich sein wird mit einer deutlich aktiveren Rolle der EZB, also noch aktiver als sie schon ist, durch milliardenschwere Aufkaufprogramme und die perspektivisch direkte Finanzierung von Konjunkturprogrammen durch die EZB es überhaupt nicht möglich sein wird, den Euro zusammenzuhalten. Daher kommt diese Sorge, die initiale Sorge, Achtung, es könnte sein, das geht nicht. Also unser Ausweg, den wir uns vorgenommen haben, der geht nicht. Hier würde ich Warnung rufen, würde sagen, wenn wir gesagt uns das Urteil anschauen, wird ja in dem Urteil ganz explizit gefordert, dass die EZB ihre Kriterien offenlegen muss und vor allem, dass sie offenlegen muss, dass sie ausreichend die Nebenwirkungen und die anderen Ziele ihrer Politik klar machen muss. Und es könnte sehr wohl sein, dass daraus abgeleitet wird, dass in Zukunft die EZB mehr auf die europäische Wirtschaft schauen muss als in der Vergangenheit. Das ist übrigens auch ein Kommentar in der Financial Times gewesen, die gesagt haben, es könnte sehr wohl sein, dass dieser Schuss quasi der deutschen Kläger nach hinten losgeht, weil jetzt die Tür zu etwas geöffnet wurde, was bisher eigentlich in diesem Maße nicht möglich war. Das heißt, meine Antwort an Italien, Frankreich und Spanien wäre hier, macht euch keine Sorgen. Ihr habt wahrscheinlich sogar mehr Spielraum in Zukunft, den Weg zu gehen, den ihr gehen wollt, nämlich den Weg der monetären Staatsfinanzierung. Für Deutschland heißt es aber, auch hier wiederhole ich mich, dringend zu sagen, was heißt das für uns, wie können wir da mitmachen und nicht zu glauben, wir müssten sparen, während die anderen auf die EZB setzen. Auf was läuft es denn hinaus? Wir haben bereits diskutiert den spanischen Vorschlag zur Finanzierung des sogenannten Wiederaufbaufonds für Europa. Die Spanier, zur Erinnerung, haben vorgeschlagen, dass die EU sich 1.500 Milliarden Euro leiht, also EU-Ebene, und das in der Form von tilgungsfreien, ewig laufenden Anleihen. Und was die Spanier natürlich nicht gesagt haben, was aber implizit im Raum stand, war, dass diese Anleihen über Umwege bei der EZB landen. Das heißt, wir hätten quasi eine Geldschaffung durch die EZB von ungefähr 1.500 Milliarden Euro und das faktisch zinsfrei, weil die EZB könnte natürlich im nächsten Schritt auch sagen, wir stunden euch auch noch die Zinszahlung. Und das führt eigentlich zu dem Szenario, was die Spanier, die Italiener, die Franzosen und ihnen haben wollen. Wir brauchen die Notenbanken zur Finanzierung dieser Krise und wir brauchen die Notenbank letztlich auch als Müllhalde für Altschulden, die sonst nicht mehr bedienbar wären.
0: Dazu nun auch eine Hörerfrage. Was würde jetzt passieren, wenn die EZB auf die Rückzahlung eines Teils dieser Schulden verzichtet, um die Schuldenlast dieser Staaten zu verringern? Dadurch würde zwar die Inflation steigen, da wir ja die Geldmenge erhöhen, aber da die Inflation gerade eh unter den 2% liegt, wäre dies doch nicht unbedingt ein Problem, oder?
2: Die Idee, dass die Notenbanken Staatsschulden einfach annullieren, ist nicht neu. Die wird bereits in mehreren Jahren diskutiert, sowohl in Großbritannien, vor allem aber auch am Beispiel von Japan. Japan zur Erinnerung, dort hat die Notenbank mehr als 50 Prozent der Staatsanleihen in ihren Büchern und es wird schon seit längerer Zeit erwartet, dass zu irgendeinem Zeitpunkt die japanische Notenbank erklären wird, dass sie auf die Rückzahlung dieser Schulden verzichtet. Das könnte die EZB genauso machen und das muss auch gar nicht inflationär wirken. Einfach deshalb, weil das Geld ist ja bereits geschaffen worden. Durch den simplen Akt des Verzichtens auf die Rückzahlung von diesen Staatsanleihen was ja ökonomisch dasselbe ist wie annullieren, entsteht kein neues Geld. Das heißt, es ist nicht inflationär. Vor allem in dem Hintergrund, den wir gerade haben, nämlich wir haben es gerade zu tun, durch Corona, aber auch davor mit einem sehr stark deflationären Umfeld. Die Krise, die da ist, verstärkt das, aber letztlich ist die Ursache natürlich das Thema hohe Verschuldung und die schlechten Produktivitätszuwächse, was unter anderem auch an der anhaltenden Zombifizierung der Wirtschaft liegt. Das heißt, Unternehmen, die schlichtweg nur noch existieren, weil sie keine Zinsen zahlen, aber nicht genug haben, um zu investieren und zu innovieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Inflationsgefahren entstehen erst dann, wenn wir uns daran gewöhnen, dass die Notenbank alle Arten von Staatsausgaben finanziert. Weil dann wird der Zeitpunkt kommen, wo diese Nachfrage auf zu knappes Angebot trifft und dann bekommen wir Inflation. Und der zweite Risikofaktor ist das Thema Vertrauen. Wenn die Bürger das Vertrauen ins Geld verlieren, auch dann droht Inflation. Nur durch einen einfachen Abschreibungsakt wird das nicht geschehen. Einfach deshalb, weil die meisten Bürger es gar nicht mitbekommen werden.
0: Damit nun zum Hauptthema, zu den Grünen und ihrem Weg aus der Corona-Krise. Das Grundprinzip ist denkbar einfach. Nur für echte Erneuerung im Sinne des Klimaschutzes soll es staatliche Hilfen geben. Die Gelder sollen an Umweltziele und Sozialstandards gekoppelt werden. Unternehmen, die sich an dem Pariser Klimaabkommen orientieren, sollen einen Teil der staatlichen Kredite am Ende der Tilgung erlassen bekommen. Und Europa müsse diesen Weg gemeinsam gehen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock dazu.
4: Wir müssen jetzt enger zusammenrücken. Dazu gehört ein europäischer Recovery Fund von mindestens einer Billion Euro, der durch gemeinsame Anleihen finanziert wird. Ja, und das Ganze müssen wir finanzieren. Aber wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass wir Einnahmequellen in Europa haben. Während der Einzelhandel in der Krise leidet, macht Amazon Gewinne von 10.000 Euro in der Sekunde. Das müssen wir gemeinsam als Europäer besteuern.
2: Ja gut, aber es ist unstrittig, dass wir bei der Besteuerung der Internetkonzerne Nachholbedarf haben und dass natürlich diese Konstruktion, wo über Holdinggesellschaften und Markenrechte Gewinne verlagert werden, in Niedrigsteuerregionen, übrigens auch innerhalb Europas, gar nicht mal nur außerhalb Europas, dass diese Praxis sicherlich nicht geduldet werden sollte. Meine Frage wäre nur an Frau Baerbock, wie es jetzt möglich sein soll, hier eine Änderung herbeizuführen, wo es in den letzten paar Jahren schon nicht gelungen ist, was nicht heißt, dass man es nicht probieren sollte. Man sollte nur nicht fest mit diesen Einnahmen rechnen, wenn man irgendwelche anderen Dinge macht, zum Beispiel Geld ausgibt. Bezüglich der gemeinsamen Anleihen, glaube ich, habe ich in den vergangenen Folgen dieses Podcasts mehrfach klar gemacht, wie ich das verstehe. Gemeinsame Anleihen, die dazu dienen, den Krisenländern zu helfen, also diese eine Billion Euro. Wir überweisen die nach Spanien, Frankreich und Italien. Und die werden dann aber gemeinschaftlich getilgt heißt nichts anderes, als dass deutsche Steuergeld in diese Länder fließt. Das sollte man noch so offen sagen und nicht verpacken. Die einzige Möglichkeit, dass es eben nicht dazu kommt, wären diese bereits angesprochenen ewig laufenden Anleihen, die Spanien vorgeschlagen hat, weil da würde quasi die Zinszahlung sozialisiert werden, aber nicht die Tilgung. Da hätten wir diese Verschiebung nicht. Das heißt, wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann sollte man in der Tat über ewig laufende Anleihen arbeiten und man sollte es so ehrlich sein und sagen, lasst uns doch bei der EZB abladen. Der grüne Fokus bei dem Thema Konjunkturprogramm leuchtet natürlich ein. Das muss auch im Prinzip nicht schlecht sein. Natürlich ist es richtig zu sagen, lasst uns das Geld in Zukunftsbereichen investieren, nicht in vergangenen Industrien. Das Problem, was ich dabei sehe, ist aber, dass die Umstellung auf die grüne Wirtschaft erst einmal nicht unbedingt wohlstandssteigernd ist. Weil letztlich kostet es mehr, es führt zu höheren Kosten und nicht unbedingt zu höherer Produktivität. Vor allem so, wie das von den Grünen propagiert wird. Ich erinnere daran, dass wir mit über 80 Milliarden Euro in Deutschland die Solarindustrie gefördert haben. Die Einsparung an CO2 in Deutschland liegt bei ungefähr Prozent. Also zwei Prozent unseres CO2-Ausstoßes wird dadurch gespart. Und wenn wir das hochrechnen und genauso auf null Prozent CO2-Ausstoß in Deutschland kommen, kann man sich schon mal ausmalen, dass wir dann von 4.000 Milliarden Euro reden, nur um das Ziel zu erreichen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Solarindustrie in Deutschland faktisch nicht mehr existiert, sondern komplett nach China abgewandert ist. Das heißt, wir haben eine Industrie subventioniert, die wir gar nicht mehr haben. Und meine Sorge ist, dass das jetzt mit Vollgas nochmal auf viel größerer Ebene wiederholt wird. Wir müssen uns eins klar machen. Die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft ist erst einmal eine Investition, die sich aus Sicht der Wirtschaft nicht rechnet. Es rechnet sich so lange nicht, solange CO2 günstiger ist, also der Ausstoß nicht besteuert wird ausreichend, und solange eben fossile Brennstoffe günstiger sind als neue Technologien. Jetzt wissen wir aber, dass neue Technologien eigentlich schon wettbewerbsfähig wären. Also gerade ein Elektroauto könnte kostengünstiger und mehr bringen als ein Verbrennungsauto. Deshalb sollten wir, statt das jetzt künstlich zu fördern, über Rahmensetzungen arbeiten. Wir sollten CO2 ausreichend teuer machen über eine CO2-Steuer oder über Zertifikate. Was Zertifikat hätte den großen Vorteil, dass es eben auf europäischer Ebene funktioniert. Und sollten dann im Gegenzug lieber Steuern senken und vor allem bei Unternehmen, die Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen erleichtern und für Innovationsausgaben, also für Forschung und Entwicklung erleichtern. Damit würden wir viel effizienter und viel effektiver sowohl den Klimaschutz erreichen, wie auch die Produktivität in Unternehmen steigern. Meine Sorge ist, durch diese Vorgabe und durch den Entscheid quasi in der Parteizentrale, was der beste Weg ist, um CO2 einzusparen, werden wir am Ende mehr Geld ausgeben und weniger bewirken. Und wenn man hingeht und Kredite oder Unterstützungsmaßnahmen ausschließlich am ökologischen Verhalten von Unternehmen und Branchen bindet, dann laufen wir in eine neue Wirtschaftsform hinein, nämlich in eine Planwirtschaft hinein, die jetzt nicht mehr sozusagen vom sozialistischen Plan getrieben ist, sondern sozusagen vom ökologischen Plan getrieben ist. Aber ganz klar, statt die Wirtschaft mit Rahmensetzungen so zu beeinflussen, dass sie das Richtige macht, wird dann eben versucht wieder, es politisch besser zu wissen, wie es funktionieren sollte. Ich glaube nicht dass Politiker und zwar von allen Parteien, also nicht nur von den Grünen, besser entscheiden können, was richtig ist, was effizient ist, was effektiv ist, als die vielen hunderttausend Einzelentscheider, die jeden Tag in ihren Unternehmen entscheiden müssen, was sie tun, wo sie investieren, welche Märkte sie entwickeln.
0: Aber was für den Ökonom eine Rahmensetzung ist, ist für die Grünen eine harte Regulierung. Genau das habe, so Baerbock, Deutschland immer nach vorne gebracht und würde nun auch Europa in eine bessere Zukunft führen.
4: Wir müssen jetzt Konjunkturprogramme und sozialökologische Transformation aneinander koppeln. Und zwar europäisch. Deshalb wollen wir den Green Deal, den brauchen wir jetzt. Ökologische Leitplanken sind kein Brennsklotz, sondern sie sind immer auch Sprungbrett gewesen. Regulierung hat die Marke Made in Germany stark gemacht. Regulierung hat viele Firmen zur Modernisierung in der Vergangenheit immer wieder gezwungen. Auch deshalb steht die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie international so gut da.
2: Ja gut, zum einen müssen wir mal festhalten, wir haben nämlich einen Rückgang der industriellen Fertigung in Deutschland seit diesem Jahr und sind auf dem tiefsten Niveau seit der Finanzkrise gefallen und zwar schon vor Corona. Auch die Automobilindustrie hat ihre Produktion aus Deutschland heraus verlagert und produziert außerhalb Deutschlands in Europa mehr als innerhalb Deutschlands. Das heißt, die Industrie stirbt mit den Füßen ab. Ein wichtiger Faktor dabei sind übrigens die sehr hohen Energiekosten und vor allem die zunehmenden Zweifel an der Versorgungssicherheit. Zu behaupten, dass Made in Germany wegen der Regulierung so stark geworden ist, finde ich witzig. Es ist natürlich richtig, dass bestimmte Maßnahmen am Anfang und beim Thema Umweltschutz, zum Thema Luftreinhaltung und Ähnliches dazu geführt haben, dass Deutschland früher reagiert hat. Nur der wahre Hebel, um das zu erreichen, ist nicht Regulierung. Der wahre Hebel ist über eine Preissetzung, Bei diese Regulierung ist immer nur einseitig und, und unverständlich. Es gibt kein wirksameres Instrument, als über den Preis zu steuern. Das haben die Briten vorgemacht beim Thema Kohleausstieg oder Kohlereduktion, während wir 80 Milliarden Euro ausgeben werden, um den Kohleausstück zu subventionieren, haben die Briten einfach einen Zuschlag erhoben auf den Zertifikatspreis für CO2 mit der Wirkung, dass es nicht wirtschaftlich war, Kohlekraftwerke zu betreiben und haben deshalb die Kohlekraftwerke in Großbritannien fast komplett aus dem Markt gedrängt. So funktioniert das und nicht über Regulierung.
0: Kommen wir zu einem ganz konkreten und ganz aktuellen Streitpunkt, wie der deutschen Autoindustrie wieder auf die Beine geholfen werden kann. Die Geschäftslage hat sich dramatisch verschlechtert. Laut Konjunkturumfrage des IFO-Instituts ist der Index zum Geschäft im April auf minus 85 Punkte gestürzt, der tiefste Wert, seitdem diese Zahlen für das wiedervereinigte Deutschland erhoben werden. Grünen-Chef Robert Habeck will staatliche Hilfen aber auch hier an eine grüne Zukunft knüpfen. Kaufanreize soll es also nur für umweltfreundliche Elektroautos geben.
2: Die Automobilindustrie war schon zuvor in einer Strukturkrise. Geld, das die Strukturkrise verlängert, ist nicht sinnvoll. Kaufprämien für Benziner sind keine Lösung der Strukturkrise. Insofern muss es ein Programm sein, das beides zusammenlöst, die Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Krise und die Vorsorge nicht in die nächste Krise, die Klimakrise, reinzuschlittern. Jetzt hat die Automobilindustrie etwas, was sie noch nie vorher hatte, die Möglichkeit, den Wandel mit zusätzlichem Staatsgeld unterstützt zu bekommen. Und was sinnvoll ist, ist, die Konjunkturkrise zu nutzen, um die Strukturkrise zu bewältigen. Also beim ersten Teil der Aussage von Habeck bin ich bei ihm. Ich habe mich auch in Interviews diese Woche so geäußert, dass es nicht sinnvoll ist, die Strukturkrise oder die Bewältigung der Strukturkrise zu verzögern, indem man nochmal ein Strohfeuer entfacht mit Abwrackprämien oder Ähnlichem, auch für Benzinfahrzeuge oder Dieselfahrzeuge. Ich finde es schon eine sehr optimistische Annahme, dass man mit einer Konjunkturkrise die Strukturkrise bewältigen kann. Denn was heißt es eigentlich, was auch in die Automobilindustrie machen muss? Die Automobilindustrie muss versuchen, so lange wie möglich mit der alten Technologie Geld zu verdienen, das ist ganz legitim aus deren Sicht, und gleichzeitig massiv in neue Technologie investieren, wo wir einen Rückstand haben gegenüber Wettbewerbern und wo hinzukommt, dass bei der Elektromobilität auch die Infrastruktur ja noch fehlt mit Ladestationen etc. etc. Wenn man als Automobilmanager heute schaut, hat man da wirklich das Problem, man hat Überkapazitäten im Alpen. Und wenn man über die die Mandel wirklich erfolgreich bewältigt, wird man mit viel weniger Menschen als heute Automobile herstellen können. Das heißt, richtigerweise, wenn ich jetzt Herrn Habeck interpretieren würde und ich wäre völlig frei und ich wäre Automanager, würde ich morgen verkünden, welche Werke nach Corona nicht mehr aufmachen. Also ich würde die Kapazitätsanpassung jetzt vollziehen. Vor allem deshalb, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir weltweit vermutlich im Jahre 2017 den sogenannte Peak Auto, würde ich mal sagen, erlebt haben, als den Zeitpunkt, wo am meisten Autos weltweit produziert wurden, es spricht vieles dafür, dass wir diesen Stand nicht bald, vielleicht sogar nie mehr erreichen werden. Einfach deshalb, weil wir einen Strukturwandel haben, anderes Konsumentenverhalten, also nicht nur Elektroautos, sondern auch das Thema eben Nutzen statt Besitzen, gerade auch in den Ballungszentren. Und das könnte dazu führen, dass in Zukunft weniger Autos verkauft werden. Und dann haben wir quasi einen kleineren Markt, gepaart mit viel effizienteren Produktionsstrukturen beim Elektroautomobil. Und deshalb ist die große Antwort für die Automobilindustrie und für die Zulieferer hierzulande, wie schnell bauen wir Kapazitäten ab? Diesen Strukturwandel werden wir auch mit der Corona-Krise nicht leicht überwinden. Im Gegenteil, die Corona-Krise wird diesen Strukturwandel aus meiner Sicht massiv beschleunigen. Egal, ob die Autoindustrie jetzt noch ein paar Subventionen bekommt oder nicht.
0: Unverständnis für Habeck natürlich auf Seiten der Hersteller. Hildegard Müller, die Chefin des Verbands der Automobilindustrie, hält die ausschließliche Förderung von Elektroautos vor allem für realitätsfern.
5: Wir investieren 50 Milliarden in neue Antriebe, Elektroautos und andere. Wir investieren in Digitalisierung. Wir haben sicherlich auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber wir sind längst in dieser Transformation einer sehr umfassendsten, die größte, die die Automobilindustrie sicherlich jemals gemacht hat. Und wir haben eine Fülle neuer Antriebe entwickelt und wir haben aber auch moderne neue Verbrenner. Und die sind ein großer Beitrag auch zum Klimaschutz, wenn die jetzt auch in den Markt hinein können mit verstärkten Prämien. Reine Elektroautos ausschließlich zu fördern, ist noch nicht an der Lebensrealität, zum Beispiel von Menschen, die auf dem Land wohnen. Wir wollen diese Transformation, wir committen uns dort sehr ausdrücklich und da rennen sie nicht nur auf eine Türen ein, sie sollten nicht so tun, als ob das die Automobilindustrie nicht längst tut.
2: Wenn ich Frau Müller wäre, würde ich genauso argumentieren. Und sie hat ja ein paar Punkte. Es ist richtig, es fehlt der Infrastruktur. Es ist richtig, dass die Elektroautos, so wie sie heute auf dem Markt sind, noch nicht ausreichend wettbewerbsfähig sind, zumindest die aus deutscher Produktion. Und es ist richtig, dass es einfach länger dauern wird, den Wandel zu bewältigen nur daraus abzuleiten, dass wir jetzt ein Kaufprogramm brauchen für Automobile, sehe ich kritisch. Einfach deshalb, weil wir brauchen die Anpassung, brauchen wir die Kapazitäten. Es ist ein Strohfeuer. Ich erinnere daran, Abwrackprämie 2009 hat letztlich dazu geführt, dass Autokäufer vorgezogen wurden. Im darauffolgenden Jahr ist der Markt deutlich zurückgegangen und vor allem profitiert hatten damals nur die Hersteller von Kleinfahrzeugen, also vor allem auch die aus dem europäischen Ausland, haben davon profitiert und nicht unbedingt die deutschen Hersteller. Vor dem Hintergrund verstehe ich es nicht. Ich würde wirklich sagen, wir stehen vor diesem Strukturwandel. Lasst uns jetzt darauf reagieren und lasst uns jetzt die Kapazitätsanpassung vornehmen. Wir werden nicht wieder zu den ursprünglichen Produktionszahlen zurückkehren. Wir sollten auch nicht einbilden, das wäre möglich entsprechende steuerliche Förderung.
0: Spätestens im Juni soll entschieden werden, wie die deutschen Autohersteller unterstützt werden sollen. Dabei wird sicher auch die Frage nach Boni
5: und Dividenden geklärt. Das Thema Boni ist ein wichtiger Gehaltsbestandteil. Das ist etwas, was man auch noch mal trennen muss von der Dividende. Und ich rate jetzt die gesamten Hilfe nicht nur auf dieses Thema zu reduzieren. Es ist ja Fakt, dass wir erst einmal Steuern zahlen. Wir zahlen ganz viel in Forschung und Entwicklung. 50 Milliarden gehen in neue Antriebe, 25 Milliarden Euro in Digitalisierung, um auch die gleichzeitigen Erwartungen, die wir haben, an Klimaschutz und andere Punkte zu erfüllen. Alles das ist aus den Gewinnen. Und ein kleiner Teil geht in dividenden hinein. Und ich rate dort nur darauf zu achten, dass wir auch international tätige Unternehmen haben, die am Kapitalmarkt sind. Das ist geliehenes Geld. Man muss das auch sehen. Wir wollen, dass Aktionärsgruppen sich jetzt nicht verabschieden von deutschen Unternehmen. Und deshalb finde ich nur so eine Schärfe in der Auseinandersetzung, das sei vermessen oder etwas nicht angebracht.
2: Wir müssen unterscheiden zwischen Boni und Dividenden. Beginnen wir mal mit Dividenden und wir reden jetzt gar nicht von Autos, sondern generell. Wenn ich Unternehmen leite... Und ich bin durch die Krise getroffen. Wie bin ich dann getroffen? Ich bin getroffen, weil ich weniger Liquidität habe und weniger Gewinn habe. Ich muss nur dann um staatliche Hilfe bitten, wenn meine Liquidität nicht ausreicht oder ich nicht ausreichend Eigenkapital habe. In beiden Situationen ist es so, dass ich die Liquidität und das Eigenkapital schonen kann, wenn ich auf die Ausschüttung von Gewinnen verzichte. Wenn ich selber ein Manager wäre, würde ich immer versuchen, alle Maßnahmen zu ergreifen, die Liquidität im Hause zu halten, bevor ich zum Staat gehe und Unterstützung bitte. Deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum Dividenden ausgezahlt werden. Was ich machen würde, ich würde wahrscheinlich sagen, wir verzichten jetzt auf die Ausnahme der Dividende und sobald wir absehen können, dass die Liquiditätslage sich wieder entspannt und wir wieder ausreichend Liquidität an der Kasse haben, würde ich die Dividende nachzahlen. Anderes Thema ist das Thema Boni. Die Boni beziehen sich auf die vergangene Leistung und auch hier ist wieder die Frage, von welcher Ebene sprechen wir. Ich würde nicht pauschal sagen, dass Boni nicht gerechtfertigt sind. Ich würde aber wiederum sagen, sobald ein Unternehmen in Liquiditätsengpässe kommt oder aber die Eigenkapitalbasis zu dünn wird, würde ich erwarten, dass die leitenden Angestellten einen Beitrag leisten, um eben zu verhindern, dass daraus eine Unternehmenskrise erwächst und oder, dass staatliche Gelder erforderlich sind. Weil ich würde immer sagen, am besten ist es, man muss nicht staatliche Gelder annehmen und da kann man einen entsprechenden Beitrag leisten. Das heißt, analog zu Dividenden sollten hier vielleicht Boni gestundet werden oder teilweise verzichtet werden, um dann später, wenn es wieder besser geht, diese Zahlung nachzuholen. Das heißt, da sehe ich schon eine gemeinschaftliche Verantwortung für die Existenz der Unternehmen.
0: Damit zu weiteren Hörerfragen. Tobias Sprick aus Nürnberg hat sich per Sprachnachricht gemeldet und gleich mehrere Fragen, die sich aus vorherigen Ausgaben dieser Podcast-Reihe ergeben haben. Bezugnehmend auf die Folge zum bedingungslosen Grundeinkommen fragt er, was die Gründe für die Struktur unseres Sozialstaats sind.
3: Hallo Herr Dr. Stelter. In Episode 20 gehen Sie im letzten Drittel auf den Sozialstaat ein. Mich interessiert besonders, worin Sie den Grund dafür sehen, dass Politiker solch komplizierte Gesetze verfassen. Sie haben gesagt, es sind drei Ministerien damit beauftragt, Geld an die Bevölkerung auf verschiedenen Wegen auszuzahlen. Zum einen das Arbeitslosengeld, das Kindergeld und das Wohngeld. Liegt es jetzt daran, Wählerstimmen damit einzufangen, Seilschaften auszutarieren oder gar Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu generieren, um die Arbeitslosenstatistiken zu verschönern? Ja, also das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich könnte natürlich spontan antworten, alle drei Vermutungen kann
2: ich auch teilen, das ist aber ungefähr, weil die nicht fundiert sind. Ich glaube, der Punkt ist der, dass die Politik, und das haben wir auch schon gesehen vorhin, dass wir gesprochen haben über diesen Green Deal und die Überlegungen der, der Grünen, dass die Politik immer glaubt, alles besser zu wissen und vor allem deshalb zu Einzellösungen kommt. Also man muss etwas machen, jetzt um Alleinerziehende zu fördern. Man muss etwas machen, um jemanden mit vielen Kindern zu fördern. Man muss irgendwie was machen, um den Alten zu helfen mit der Grundrente. Und damit kommen immer neue Maßnahmen und dann sagt man, oh Moment mal, es könnte aber irgendjemand diese Maßnahme zu Unrecht in Anspruch nehmen. Also müssen wir eine Klausel einführen, wonach man eine Prüfung machen muss, ob man noch die Bedürftigkeit hat und diese ganzen Sachen. Wir haben es ja beim Thema des bedingungslosen Grundeinkommens gesehen im Prinzip wäre ich sehr stark für eine Vereinfachung, nicht unbedingt, jeder Geld bekommt, sondern eine sehr starke Vereinfachung der Vorgehensweise, weil wir haben so komplizierte Gesetze, dass wir quasi immer mehr Beamte brauchen, um diese Gesetze zu bearbeiten. Wir sehen es auch im Steuerrecht, also jetzt, wenn ich meine eigene Steuererklärung anschaue, wenn ich sehe, wie viele Stunden ich darauf verwende, wie kompliziert das ist, dann sammle ich irgendwelche Belege, weil ich dann noch irgendwo einen Handwerker absetzen kann, aber natürlich nur die Arbeitszeit, nicht das Material, etc., etc., wo man die Frage einfach aufwirft, ist das alles noch sinnhaft? Und ich glaube, die Politik gefällt fällt sich eben in dem Regulieren. Und wenn wir an Hayek jetzt mal denken, an den Ökonomen, der hat einmal geschrieben, sehr schön, in seinem Buch Der Weg in die Knechtschaft hat er sehr schön beschrieben, wie quasi auf einen Eingriff der nächste Eingriff kommt. Und der nächste Eingriff kommt, wir sehen es ja auch beim Thema Mieten. Wir machen erst Mietpreisbremse, dann machen wir einen Mietendeckel. Und das hat immer Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen versucht die Politik mit weiteren Maßnahmen zu korrigieren. Und dann sind wir da, wo wir heute sind, mit einem Monster an Bürokratie, mit immer mehr Regelungen und nicht das grundsätzliche Glauben daran, mit ein paar Rahmensetzungen das Richtige zu bekommen.
0: Auch die nächste Frage hängt mit der Struktur des Sozialstaats zusammen. Es geht um die Krankenkassen.
3: Die Krankenkassenlandschaft in Deutschland hat zu wenig Wettbewerb. Zudem sind die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland zu ineffektiv, wenn knapp 20 Prozent der Versicherungsbeiträge für versicherungsfremde Leistungen ausgegeben werden. Welche Mittel sehen Sie, um den Krankenkassen einen Ruck in Richtung Wettbewerb und damit steigender Kosteneffizienz zu geben? Also das Problem bei
2: den Krankenkassen ist sicherlich zu kompliziert und ich bin auch kein Experte für Krankenkassen. Im Kern würde ich sagen, erstens, es muss sich lohnen. Das heißt, wenn ich spare, wenn ich also die Möglichkeit habe, Kosten zu senken in der Krankenkasse, dann muss ich dieses über weitergeben können an meine Kunden. Und diese Kunden müssen das dann sozusagen als Anreiz auch haben, zu sagen, ich wechsle, in diese Krankenkasse, weil die einfach kostengünstiger ist. Und wir haben eigentlich keinen ausreichenden Wettbewerb, weil es wird ja auch Geld umverteilt zwischen den Krankenkassen. Und darüber hinaus haben wir durch die Regulierung des Staates eben diese versicherungsfremden Leistungen, die hineinkommen, dass eben Leute versorgt werden, die vielleicht keine Beiträge geleistet haben, etc. Das heißt, richtiger müsste man eigentlich sagen, wir müssten eigentlich einen einfachen Katalog haben an Dingen, die von Kassen bezahlt werden. Und wir sollten dann den Wechsel zwischen Krankenkassen viel leichter machen, viel mehr bewerben und sollten damit quasi einen Anreiz geben, dass derjenige, der am kostengünstigst wirtschaftet, auch am meisten an Neupatienten hinzugewinnt. Wenn wir das richtig machen würden, könnten wir meines Erachtens auch die Trennung zwischen privater und gesetzlicher Kasse aufheben und könnten sagen, jeder Mensch hat einen Anspruch auf eine Grundversicherung, egal wo er ist, bei welcher Versicherung. Und dann haben wir eben den Wettbewerb und wir schauen, was passiert. In der Tat sind die Personalkosten in der Verwaltung ein ganz großer Block im Gesundheitswesen und daran sollte man ansetzen. Und wenn ich heute mal höre, richtigerweise, wir müssten mehr für unsere Pflege ausgeben, wir müssten die Leute im Krankenhaus besser bezahlen, ist meine große Sorge, dass das gesagt wird. Aber im größten Teil der höheren Beiträge, die wir alle leisten, dann eben nicht dort landet, sondern in der Verwaltung.
0: Eine weitere Frage bezieht sich auf eine finanzielle Entlastungsmöglichkeit, jetzt zu Corona-Zeiten.
3: In Zeiten von Corona ist das erklärte Ziel mancher Politiker, die privaten Haushalte zu entlasten, was mit gut 20 Euro im Monat kein großer, aber auch ein Beitrag ist. Diese Zwangsabgabe könnte man aktuell kurz und knackig abschaffen. Auch bei den Rundfunkanstalten sehe ich ein ähnliches Problem wie bei der Sozialversicherung, wobei die Unterhaltungsindustrie mit YouTube, Netflix, Sky und Disney Plus die Bürger individueller anspricht und im Monatspreis jeweilige einstellige Eurobeträge als Abonnement kosten. Wie sehen Sie die Zukunft der Finanzierung der Rundfunkanstalten, auch im internationalen Vergleich zum Beispiel mit der Schweiz oder Großbritannien? Also das Thema
2: des öffentlichen Rundfunks ist ja ein Thema nicht nur in Deutschland, es ist auch in der Schweiz, gab es eine Abstimmung dazu. Die Abstimmung lief aber so ab, dass man dafür plädiert hat, dass der staatliche Rundfunk erhalten bleibt. In Großbritannien gibt es Überlegungen der aktierenden Regierung, die Finanzierung des BBCs zu reduzieren oder auch perspektivisch den BBC zu privatisieren. Wir haben es ja nicht nur mit den Problemen zu tun der sehr großen Mitarbeiterstämme in diesen Sendern, sondern wir haben es auch damit zu tun, dass ein immer größerer Teil der Rundfunkgebühren ja dazu dient, die Pensionen zu bezahlen für frühere Mitarbeiter. Das heißt, wir haben dort ein erhebliches Pensionsproblem und die Frage schon aufzuwerfen ist, wie können wir aus diesem Thema wieder rauskommen? Da könnte ich jetzt nicht versprechen, brechen, aber wir müssten schon die Frage aufwerfen, ist es eigentlich richtig, wenn wir gesamthaft vor erheblichen Anpassungen stehen, im Altersversorgungssystem, dass das dort sakrosant ist? Der Kern ist eigentlich zu sagen, könnten wir uns nicht überlegen, dass wir hier auch zu einer Reduktion kommen beziehungsweise perspektivisch über eine Privatisierung nachdenken. Aber es ist eine politische Diskussion. Die Situation, die wir jetzt einfach haben, ist meines Erachtens etwas unbefriedigend, weil wir eben zu wenig Effizienzdruck im Bereich des öffentlichen Rundfunks haben.
0: Und noch eine Frage aus Ihren Reihen. Es geht um den Gegensatz von Realwirtschaft und Finanzmärkten. Einerseits ist ein Anstieg des ZEW-Index im April zu beobachten, andererseits stürzt der IFO-Index ab. In den USA steigt die Zahl der Arbeitslosen und dazu auch der Dow Jones. In der Realwirtschaft sind die Folgen des Lockdowns also deutlich zu sehen, aber die Finanzmärkte scheinen vor allem beeindruckt von den Billionen der Notenbanken. Frage also, retten die Notenbanken auch die Realwirtschaft oder sind die Folgen wie Insolvenzen oder steigende Verschuldung diesmal so schwerwiegend, dass billiges Geld auch nicht mehr hilft?
2: Also es ist eine interessante Frage. Ich muss ganz klar sagen, blicken wir mal nach den USA. Die US-Notenbank FED hat ja seit Beginn der Corona-Krise über 2.500 Milliarden Dollar Wertpapiere aufgekauft. Und zwar hat sie ja nicht nur Staatsanleihen gekauft, wie bei uns, sondern sie hat gekauft Unternehmensanleihen. Sie ist sogar dazu übergegangen, sogenannte Junk-Bonds, also Unternehmensanleihen, die schon vor der Krise nur noch sehr schlecht geredet waren, aufzukaufen. Diese Aufkäufe sind überwiegend dazu gedacht, den Finanzmarkt zu stabilisieren. Und man muss ganz klar sagen, letztlich hat die US-Notenbank damit hochspekulative Hedgefonds und auch Private-Equity-Fonds, die auf Kredit gearbeitet haben, etwas rausgehauen aus der Krise. Da kann man sagen, es ist ein großes Problem des Moral Hazard, nach dem Motto, wir belohnen hier wieder diejenigen, die spekuliert haben, mit zu viel Schulden arbeiten. Auf der anderen Seite wäre die Alternative gewesen, ein wirklicher Kernschmelz des Finanzsystems, welches die realwirtschaftliche Krise noch verschärft hätte. Aber es ist richtig, zur Zeit, oder vor allem in den USA, wurde vor allem den Finanzmärkten geholfen. Was die Frage aufwirft, was passiert mit der Realwirtschaft? Zum einen glaube ich persönlich, aber ich bin kein Aktienmarktexperte, dass vor allem die Aktienbörsen zu optimistisch sind mit ihrem Ausblick, wenn wir jetzt bereits in den USA Bewertungen haben an den Börsen, die weit über dem Höchststand von vor der Krise liegen, das heißt relativ auf die deutlich zurückgehenden Gewinne, dann kann man es ja nur so interpretieren, dass die Erwartung da ist. Sobald Corona vorbei ist, ist alles wieder wie vorher und die Gewinne gehen wieder nach oben. Und das glaube ich nicht. Wir hatten es in der Vergangenheit diskutiert. Ich glaube, wir werden geringeres Wachstum haben. Einige Branchen die Fluggesellschaften werden auf Dauer nicht zu dem Vorkrisenniveau zurückfinden. Andere Branchen wie Automobilindustrie, dort beschleunigt sich der Strukturwandel. Das heißt, auch die werden nicht zum ursprünglichen Niveau zurückkehren. Und dann kann es sehr wohl sein, dass die Gewinne nicht wieder dahin kommen, wo sie mal waren. Hinzu kommt die Deglobalisierung, was im Prinzip Kostendruck darstellt. Hinzu kommt mehr Regulierung, nicht nur von den Grünen, sondern generell. Das heißt, wir werden Kostendruck bekommen und die Margen werden unter Druck kommen, weshalb ich skeptisch bin und glaube, dass die Börsen zu optimistisch sind dem Motto, billiges Geld rettet uns. Für die Realwirtschaft war das billige Geld trotzdem sehr wichtig, vor allem, weil die Staatsausgaben hochgegangen sind, damit vorerst einmal ein Absturz in eine neue große Depression, wie in den 30er Jahren verhindert wurde. Aber auch hier gilt, dass Depression verhindern, nicht gleichzusetzen ist, mit Krise ungeschehen machen. Die Krise wird uns auf jahrelang belasten und wir werden Dinge sehen, wie schon angesprochen in diesem Podcast, direkte Staatsfinanzierung durch Notenbanken, billionenschwere Programme für mehr oder weniger sinnhafte Dinge. Und das wird eine Belastung sein für Realwirtschaft und Finanzmärkte, weshalb ich glaube, dass beide noch vor weiteren Turbulenzen stehen.
0: Vor diesem Hintergrund die Frage, ob Corona das Fallbeil für die USA als führende Wirtschaftsmacht sein könnten. Einige Wirtschaftsexperten und Historiker sehen eine Wachablösung und den Beginn eines neuen chinesischen Zeitalters. Die US-Industrieproduktion ist im März so stark gefallen wie seit 1946 nicht mehr. Im Einzelhandel, einem der wichtigsten Stützpfeiler der US-Wirtschaft, gehen die Umsätze im historischen Rekordtempo zurück. Und rund 35 Millionen US-Amerikaner haben inzwischen ihren Job verloren.
2: Also ich finde den Abgesang auf die USA verfrüht, auch mit diesen großen Zahlen. Man muss ganz klar sagen, wir haben ein anderes System. Es gilt Hire and Fire. Die Amerikaner entlassen schnell, sie stellen aber auch schnell wieder ein. Und natürlich haben die USA erhebliche Probleme. Hohe Staatsverschuldung, hohe Konsumentenverschuldung, seit Jahrzehnten stagnierende Realeinkommen. Das hatten wir diskutiert in einem ausführlichen Podcast zum Thema US-Wirtschaft und Donald Trump. Ich glaube aber, dass die USA immer noch viel mehr Flexibilität haben und auch viel mehr Bereitschaft haben zu radikalen Maßnahmen, Stichwort Helikoptergeld, direkte Staatsfinanzierung, als es in Europa der Fall ist. Das heißt, wenn irgendwo ein Abgesang bevorsteht, glaube ich eher, dass wenn Europa die Grundprobleme nicht löst bezüglich des Euros und wenn Europa nicht weggeht von der jetzigen Tendenz, alles über planwirtschaftliche Ansätze lösen zu wollen, glaube ich, dass Europa der große Verlierer sein wird der Krise und die USA sich nochmal berappeln. Werden die USA dauerhaft die Weltmacht macht, bleiben die Unbestrittene. Das wagt man zu bezweifeln sein angesichts des Aufstiegs von China. Aber jetzt zu sagen, ach guck mal, die Amerikaner, der geht den Bach hinunter. Und bei uns schaut es relativ gut aus. Das halte ich für verfrüht.
0: Damit zurück nach Europa, nach Deutschland und zum Fazit für heute. Ich gehe davon
2: aus, dass die EZB weiterhin zur Verfügung stehen wird, um die Eurozone am Leben zu halten. Sie wird weitere Wertpapiere kaufen und sie wird weitere Programme auflegen. Sie wird auch gut verpackt dazu übergehen, die staatlichen Konjunkturprogramme direkt zu finanzieren. Die Grünen werden weiter fordern, dass es einen Green Deal gibt, werden sich damit durchsetzen. Leider Gottes wird es dazu führen, nicht, dass wir eine bessere Wirtschaft haben, sondern eine mehr regulierte Wirtschaft haben und vor allem, dass wir viele Dinge machen, die sich eigentlich wirtschaftlich nicht rechnen. Mir wäre es, wie gesagt, lieber über CO2-Preise zu agieren, statt eine Einzelfallregelung zu machen. Und damit werden wir weiterhin eine Wirtschaft haben, die relativ zur Weltwirtschaft in Europa stagniert, zurückfällt und damit auch die sozialen Probleme verschärft.
5: Für
0: weitere Informationen sei Ihnen der Blog von Daniel Stelter empfohlen auf think-beyondtheobvious.com. Dort lesen Sie mehr. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts gibt es kommenden Sonntag. Rückmeldungen oder Fragen dazu schicken Sie am besten als E-Mail oder Sprachnachricht an podcast think-bto.com.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Schicken Sie Feedback, Fragen. Machen Sie es wie der Hörer heute, indem wir die Sprachnachrichten schicken. Freue ich mich sehr darüber. Werden wir bearbeiten und dann werden wir nächste Woche sehen, was sich wieder ergeben hat in der Wirtschaftswelt und über diese Themen diskutieren. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world. One truly hydrated skin? Medocilla's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.